0: Hej, jag säger välkommen till Göran Gademan eh, Välkommen till Operapodden
1: Tack Jag är till vardags dramaturg och rollbesättningssamordnare på Göteborgs Opera eh, har varit operabiten sedan jag var sju år gammal
0: Du är aktuell just nu med en eh, tjock gedigen bok på över 700 sidor eh, eh, som heter opera Historia. Mm. Kan du berätta för oss varför du har skrivit den här boken?
1: Det behövdes helt enkelt en ny uppdaterad Operahistoria på svenska. Den, först, den senaste av det formatet är 50 år sedan och det råkade bli precis exakt 50 år som visar det sig sedan. Det är folk och Törnbloms operans historia. Min heter Operahistoria. <laughs> eh, för det är ju helt enkelt så att eh, förutom att det gått 50 år som man behöver eh, skriva om de verk som har skrivits sedan dess så är ju synen på de gamla verken helt annorlunda än vad den var 1965. Alltså den här vänder sig till en väldigt bred allmänhet. Viktigt är ju att man har ett intresse av opera. Det räcker. Att man är lite nyfiken och vill lära sig mer. För övrigt så ligger den ju väldigt brett. Eftersom den är ganska tjock så använder, vänder sig nog både till de som kan ganska mycket men de som inte kan någonting. Och kan man ingenting så finns det en ordlista i slut på boken. Man kan slå upp vad testitura, pojatura och, och, och sånt heter. All möjlig, och Mycket musiktermer i det men även del andra termer som man... För att då bromsa inte flödet om jag skulle behöva förklara varje ord i den löpande texten. Då skulle ju de som kan det redan tröttna. Utan de som inte kan, riktigt kan få en hjälp i slutet av boken. Alltså den bygger i början på en föreläsningsserie av Havs kan man säga. Där jag berättar om operans historia i tio föreläsningar. Sen bygger på tio reella kapitel. Nu blev det tretton. Eh, några kortare, ett till i slutet som behandlar de absolut senaste decennierna på 2000-talet och ett lite till i mitten så fick jag dela ett vad gäller fransk opera men den är väl ganska traditionellt uppbyggd så att jag hör, talar om olika länder från början är det viktigt om det är en italiensk opera eller en fransk eller tysk för de ser så väldigt olika ut, så jag talar ju väldigt mycket om genrer nu kliar i fingrar på honom för jag vill öppna boken Vi vill och visa det. Vi vill öppna grann.
0: Vi kan bläddra mm. lite i den, den ja. är så fantastiskt fin.
1: Ja, jag tycker den blev väldigt vacker också med ja. fina bilder. Att han är hemskt duktig på Gidlunds förlag då, Anders ja. Svedin, som har gjort den här. Eh, så att det är ju ett kapitel, eller först om 1600-talet och operan föddes ju 1597 så det passar ju bra. Och sen är det väl eh, tre kapit- eller, två kapitel om 1700-talet och sen olika om 1800-talet. Och det har jag delat dem mellan olika länder. Frankrike, Italien, Tyskland till att börja med. Sen kommer ju de ryska och svenska in. Och för man också ska följa med så är det bortom Försättsbladet i insidans pärmar så är det en kronologi här. Där de olika länderna har spaltats. Åt det ena hållet, och så är det årtalen åt annat andra. Så man kan se exakt vad som hände samtidigt. Då kan man se till exempel att Carmen BC var bara ett år ifrån nybelångens ring när Wagner startade Bayreuth till exempel. Som är två helt olika verk, men då ser man att så nära var det faktiskt i tiden.
0: Om man inte är van att gå på opera, mm. och så får man den här boken i present eller mm. går och inhandlar den, mm. hur tycker du man ska bära sig åt för att
1: jag tycker man ska läsa det, ja, man, man kan läsa det första kapitlet som inte långt är bara en liten inledning eh, på några sidor. Där talar lite mer allmänt om opera, vad det är och så, vad man kan tänka på. Så att, det är bra. Och sen kanske lite i början. Och sen behöver man ju faktiskt inte tuffa igenom 750 sidor ett streck, Utan man kan läsa lite här och var. Eh, vad jag vill läsa. Sen vad jag blir mer personlig också, det är inledningen på sista kapitlet som jag hade de senaste decennierna. För där talar om mina egna tankar om vart operakonsten är på väg och var vi står idag. Liksom både fram och tillbaka. Åt, så så att de delarna kan man väl koncentrera sig. på. Och sen om man då plötsligt ska gå på Traviata här, eller Karmen, eller Bohem, så kan man ju slå på den. Man, det går ju slå på varje verk och kompositör i index, och så får man ju en hänvisning till de sidorna, så räcker det att läsa dem. Men man kan också läsa den, det är ju en, en kronologisk brödtext, så att man kan ju läsa den från perm till perm, men man behöver absolut inte.
0: Hur mycket av din ja. egen persons entusiasm och reflektioner har du lagt in i boken?
1: Ja det är en eh, bra fråga ehm, För att å ena sidan måste jag ge min bild av det här ehm, Och därmed har jag lagt in min entusiasm Och det brukar folk utomstående säga att jag är väldigt entusiast. Så, det, är så det smittar jag av sig liksom, på mitt språk och i boken och Vissa mina som har hört med föreläsare liksom, tycker att de nästan hör mig när de läser texten ehm, Det är ju en sak Å andra sidan har jag tyckt att den här boken ska räcka kanske 50 år till så att jag börjar inte vara för personlig heller liksom dissa vissa verk och tycka som jag tycker väldigt mycket om. Så jag försökte lägga mig, inte neutral men lite försiktig i mina värderingar i alla fall. Sen har de kommit fram här och var och då, men då underbygger jag ju dem. Och vad jag tror också vilka verk som kommer vidare och inte. Jag märkte också hur i början att jag inte använde ordet jag särskilt ofta i min text. Det gör jag lite grann mot slutet först men det... Det handlar väl om just också att det här ska ju vara något slags referensverk. Det är ju inte ett lexikon. För då får man ju vara ännu mer. Då ska det vara helt opersonligt. Utan det här är ju en personlig bok. Men det är någonstans mitt emellan.
0: Allt fri att man slår undan vintern. Nu från blomma till blomma. Ivets vi kan på i Jag är hemma där det känns bra. Du nämnde här att det är 50 år sedan förra operahistorian skrevs på svenska. Vad har hänt sedan dess och vilka trender ser du inom operakonsten?
1: Mm... Uh. Ganska mycket. Dels så, så är vi 50 år till. Det har skrivit en massa nya verk. Ehm, ganska mycket har film och opera påverkat varandra på olika sätt. Vi har ju dels byggt ganska många nu numera, alltså operatexter, på filmhistorier. Allt ifrån notorier som vi hade nu senast i Göteborg till Bruckback Mountain och allt möjligt. Därför att film filmer har gjort sitt lite in i det sceniska språket. För det används ganska ofta film i olika uppsättningar. Och ytterligare film har vi ju på ett sätt med de här met Och andra broadcastade utsändningar. Eh, som går så att folk kan se opera på bio. Men det är ju inte samma sak. För det är ju inte opera live som ni har här på folkoperan till exempel. Så att det finns ju flera parallella eh, trådar där. Sen vad gäller repertoge... Jag skriver med lite sorg i hjärtat att, att standardrepertoaren är på väg att krympa. Det blir allt för mycket tio toppverk, och de nyskrivna verken: det blir liksom tio toppverk och helt nyskrivna verk uruppföranden. Och de här uruppföranden får oftast ingen andra chans i en ny uppsättning. Och därmed blir det så att standardrepertoaren förtvinar liksom. och... Eh, de nya verken får ingen andra chans och de och lite omanliga verken spelas inte heller. Så till sist står vi bara där med en handfull tio operor också. Nu ger vi en massa euroförande som inte får en andra chans. Så att det, det ser jag som en väldigt tråkig eh, utveckling. Sen finns det ju med ganska mycket att säga om barnopera och opera för unga. Och att det här att kvinnor har kommit med i operakonst. Vi har fler kvinnliga kompositörer och librettister och så. Så det finns ju goda tecken i tiden också. Men jag är lite bekymrad för operakonstens fortlevnad får jag faktiskt säga.
0: Har den någon framtid, operakonsten idag?
1: Ja, det är jag om. För han levde levt mer än 400 år ska han väl leva några år till. Jag <laughs> men...
0: tänker på det här med, med musikalernas mm. framväxt som har skett de senaste åren. Och hur det påverkar operascenerna. Mm. Du, du nämnde film bland annat mm. som, som en komponent som påverkar operakonsten idag. Där man ändå inspireras av och integrerar det. Hur ser det ut till exempel med, med, med eh, musikalen och kontraoperan?
1: Ja, jag tror att de två genren börjar närma sig varandra. Talar vi om 70-talet, nyskrivna operer, så var de oerhört avantgardistiska, moderna, alltså ganska svårt i något st- tonspråk. Om musikal var något man rynkade på nu, för det var så lättsamt att säga så. Men nu är det inte riktigt så längre, utan nu har de här genren börjat närma sig varandra lite. Musikalerna kan vara riktigt allvarligt syftade och operorna kan vara lite mer lättsamma. Så de har börjat mötas lite på mitten, kan man säga. Jag skrev med en opera, en dansk opera som heter Livläkarsbesök i Köpenhamn. Där talar de om att det inte så himla stor skillnad på den i tonspråket och Kristina från duvemålet till exempel. Skillnaden är ju att musikalsångare har en mycket mitt så att den förstärks och det har inte operasångar.
0: Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden? Vilka verk kommer vi att spela i framtiden?
1: Dels tror jag att de här tio toppverken kommer att leva vidare. Men jag tror för att operakonsten inte ska försvinna så måste vi nog ta upp flera verk. Både fler historiska verk. Eh, men också se till att de nyskrivna operorna får en andra chans. Och sen, ja, tittar vi kristallkörnen, hur de kommer se ut, det är ju svårt att säga. Eh, vi kanske går från det här filmspåret och tittar något annat. Väldigt mycket biografiska teman finns ju att man försöker skriva vad som händer idag. Vi kanske skriver en opera om det som hände i Paris, de tråkiga bombningarna. Det finns ju en opera i Gunotterna som handlar Bartholomé i natten som var ungefär samma sak i Paris. Det kanske blir någonting sånt. Jag vet inte. Men också vad som har hänt är att vi tack och lov, har ju bett av lite gamla verk apropå din förra fråga. Och jämfört med 50 år sedan har vi ett helt annat sätt att se på barockoper till exempel. Vi har upptäckt Vivaldi som inte var någon topprotonsättare att tala om för, men det är han nu. Eh, vi spelar med Belkantopror och Berlin och eh, lite mer franskt och så. Men det är för lite tycker jag. Man borde få in ännu mer bredare repertoar. För att inte tala om också de, de kompositörer som förbjöds av nazisterna, som kallas Entartet, har ju också fått upptäckas på nytta för att de själv sig undan av. Eh, nazisterna. Så att synen på historien eh, är ju annorlunda idag.
0: Hur kommer eh, operan att låta i framtiden, tror du? När man tänker på instrumentering mm. och sound, helt enkelt. Eller inspiration från andra genrer.
1: Ja, talar om nyskrivna verk Ja, då. ja. Ja, eh, som du säger, det, kan, det finns ju inslag... Man kan blanda in både jazz och elektroniska instrument och elgitarra har ju förekommit. Eh, jag tror att den kommer låta på väldigt många olika sätt. För olika tonsättar har olika estetik. Men sen kan vi också fundera hur operan kommer låta de, här, de klassiska verken. För det går två lite paradoxala spår här nu för tiden. Dels finns det de här som är väldigt... Eh, alltså, går tillbaka, det ska vara så autentiskt som möjligt, liksom en tidstrogenhet Om man gör sådana partitur och vad det ska vara instrument som helst var byggda på den tiden och så, å ena sidan och andra sidan har man börjat lite fräckt börja ära om opera och skriva om det för andra instrument, till exempel Monteverdi eller eh, ja, klippa och klistra lite som ni faktiskt har gjort här på folkopren. Eh, det är ju liksom en rakt motsatt tråd mot det, så det är lite inte, två intressanta parallella spår som Slås lite mot varandra det här tror jag.
0: Vad det gäller rösten då. Kommer, mm. kommer den klassiska operarösten att förändras i framtidens opera tror du? Eller blir det en mix av olika röster?
1: Det hoppar. jag För det som är det häftiga med opera Är att det är anplagd att, att det inte är sig. Och det så kan vara lite häftigt faktiskt För barn ovana också för de, Man förstår inte att en sopran Kan gå över en 90-man orkester alltså, Det är ju hur häftigt som helst Inga rockkonser kan göra det, eh, så att det och, Rösterna har ju blivit allt större Om vi bara tar i början av 1900-talet Så var det mycket mindre röster För att instrument har blivit stark mer klangrika har blivit och som blir ett större allt större så rösterna blir allt större och större kan jag säga. Men sen när man börjar blanda in talar om olika genrer och så där, kan det vara på lite olika sätt. Jag vet att sångerskan Edith Tallau var i någon på 80-talet och sjöng en nyskriven opera på La Scala Luciano Berio då hade de med lite den popartist Milva hon fick sjunga en mikrofon medan alla andra sångerna fick slita häckor av sig för att sjunga så att säga. och Milva fick ju all uppmärksamhet för hon var ju 21 då och så där. Så det kanske var de tyckte det var lite orättvist men det är väl kul med sådana blandningar också tycker jag att man använder någon artist eller ja, att man går över genregränserna lite, det tror jag bara befrukta konstformen i, sin, i förlängningen sen, i sin helhet
0: Hur får man den yngre publiken att fatta det här, vad som är grejen med opera.
1: Ja, man ska jag göra som ni har gjort förut här tror jag på folkoperan. Mm, nämligen att barn har inte alls svårt att ta till sig ganska tunga, svåra historier, svåra ämnen. Apropå att man försöker förbjuda med deras barn, och så sa Osten. Och det säger ju alla barnforskare, att barn vill ju också ha... De vill ju problematisera sina känslor och svåra upplevelser, och det kan man ju göra i opera. Så att jag tror inte det är någon svårighet att ta ett barn med på Tosca eller Rigoletto eller så. Men det kan bli lite långt för dem ibland. Och det har ni gjort väldigt bra här på folkoperan att man kortar ner dem lite. Men spelar dem för övrigt som de är i princip så kan man få barn att tycka att det är jättehäftigt med opera. Däremot kan det vara lite svårt för barn att uppfatta... Sådana operor som Figgar hos upp eller vissa komedier som bygger på väldigt mycket konventioner och vuxen skämt som antydningar på sex och allt möjligt som kanske inte barn riktigt förstår. Och då kan de lätt bli uttråkade. Sen ska man naturligtvis också skriva rena operor för barn. Det tycker jag är jätteviktigt och då har jag en kapitel med slut både de internationella och de svenska. Och då är det väldigt spännande att se vilka frågeställningar man har tagit upp för barn där. Förr fanns ju bara Hans-Greta alltså egentligen när hon berick, och dessför talar alla om Lille Petters resa till månen som står på opera, men det är till och med jag för gammal för. Så att, eller för ung för ska jag säga. Eh, nu finns det ju väldigt mycket mer. Jag tror att vad gäller barn och så är det ofta faktiskt för fördomarna kring opera, är det deras föräldrar som planterar ner till barnen tyvärr. Eh, för barnen är ju öppna liksom kring det där. Och tyvärr, de som har fördomar kring dem de har aldrig själva sett en opera eller upplevt hur häftigt det kan vara egentligen. Så jag vet inte, det, det planteras vidare utan att någon egentligen vet. Men det är bara ett antal fördomar som bara planteras vidare utan att någon vet varför.
0: Det är ju lite drygt tio år sedan du kom ut med din förra bok, Operabögan. Mm. Och så nu drygt tio år senare kommer Operahistoria. Får vi se din nästa bok, eller läsa din nästa bok igenom tio år?
1: Ja, jag sa att det är gylöst. Vi får nog vänta till att jag sex i alla fall. Och det är väl ungefär om tio år, så får vi se vad det ska bli den gången. Vad
0: kommer den att handla
1: om? Ja, det får vi se då. <laughs> Opera kanske i någon form i alla fall.
0: Tack så mycket för att du kom hit och var med i Operapodden, Göran Gademan.
1: Tack själv, eller nog.